1: – Mais bonjour, Dave Noël. – Bonjour, Antoine. – Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, entre autres auteur de « Mon calme », général américain chez Boreal. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Alors aujourd'hui, on parle du devoir d'histoire d'Éric Bédard dans le devoir de
0: fin de semaine qui portait
1: sur Guy Frégo. C'est qui Guy Frégo, d'ailleurs Oui, euh, euh,
0: Guy Frégo, c'est un historien euh, célèbre. C'est l'auteur de plusieurs biographies, dont celle de Pierre Lemoyne d'Iberville, de l'intendant Bigot et du marquis de Vaudreuil, le dernier gouverneur de la Nouvelle-France. Il a aussi écrit un, une synthèse sur la guerre de la conquête qui est devenue l'ouvrage de référence au Québec. Il a vraiment établi une perception très forte comme, comme quoi la conquête a brisé une société canadienne en devenir et expliquerait notre état actuel de de peuples colonisés. Euh, de... Véléitaires. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, c'est vraiment un historien de l'École de Montréal pour qui la conquête est une, de, britannique de 1760 est une décapitation sociale, même dans son cas un peu irré irréversible. Il était très négatif. Ah oui? Par exemple, Lionel Groux, euh, lui, il partageait cette idée-là, mais en même temps, il croyait que c'était euh, curable. Il y avait moyen de s'en sortir et de reprendre le contrôle. Ah oui. Tandis que Frégo, assez, à, à l'époque, dans les années 50, il était Plutôt pessimiste. Frégo, à l'âge de 42 ans, en 1961, il quitte l'histoire. Il est recruté par euh, Georges-Émile Lapalme pour devenir le premier sous-ministre du ministère des Affaires culturelles, l'ancêtre euh, du ministère de, de la Culture. Euh, D'ailleurs, l'édifice sur Grande Allée, l'édifice du, oui. mini du ministère de la Culture porte le nom de Guy Frégo. Oui, c'est l'édifice Guy Frégo depuis 1980, depuis que le ministère s'est installé à cet endroit-là. Et c'est une période un peu plus méconnue que de sa carrière, euh, Frégo, parce qu'on peut imaginer qu'il aurait pu poursuivre son œuvre et écrire des d'autres ouvrages euh, percutants. Malheureusement, donc, il est, mal, en quelque sorte, malheureusement, il est nommé. Oui, malheureusement. Oui, parce que... Euh, Peut-être qu'il a fait des bonnes choses dans ben l'administration publique, d'ailleurs parce que lui-même a écrit, à la fin de sa vie, une autobiographie chronique des années perdues. Ah oui. Il raconte tout ses, son passage dans la fonction publique. Euh, donc, Tous on, les,
1: obstacles, les obstacles, les échecs, OK. Oui,
0: parce que le ministère, évidemment, c'est sa création en 61, sous le gouvernement de Jean Lesage, c'est une avancée, mais en même temps, c'est un ministère un peu plus junior. Et il a moins de fonds que les autres. Même on le
1: voyait en, dans le documentaire sur La Palme, dont on a parlé ici avec les, les, les auteurs du documentaire il y a quelques mois. La Palme lui-même, ça a été euh, une, comment, comment dire, une expérience difficile d'être ministre de la Culture, même
0: s'il était le premier. Il sentait que pour Jean Lesage, c'était pas très important. Tout à fait. Donc, imagine son sous-ministre, lui, comment il devait le vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il est nommé Frégo, c'est une surprise, il y avait d'autres candidats dans les rumeurs, notamment deux journalistes du Devoir, ah euh, oui? Jean-Marc Léger et Pierre Laporte. Ah bon? Il va se présenter pour le Parti libéral la même année euh, et qui va finir, comme on le sait, assassiné par le Front de libération du Québec. Puis Jean-Marc Léger, lui, qui
1: est, qui est devenu un des fondateurs de la francophonie. L'idée, il a beaucoup
0: travaillé à cette idée-là. Tout à fait. Et euh, Frégo, euh, sa nomination, euh, à, au moment où il est nommé, on le compare beaucoup à André Malraux, qui est le ministre français de la culture, un écrivain. Donc, on met beaucoup d'espoir. Et ce qui est intéressant, je suis retourné lire le, le, les journaux de l'époque de sa nomination. Et dans Le Devoir, on avait une chronique où on soulignait, euh, on disait carrément, « Souhaitons que la routine du fonctionnarisme ne mange pas trop son temps, à ou euh, Un homme de cette qualité n'est pas fait pour devenir un rond de cuir. » Donc il y avait des, des inquiétudes euh, qui vont se confirmer finalement par la suite, pas pour le neuron de cuir, mais qu'il qu a été un peu euh, tabletté en quelque sorte. Chronique des années perdues, son, son autobiographie, c'est terrible. Ben, il avait 42 pas... ans, il, avait, il est décédé en 1977. Et euh, il avait quand même, euh, il aurait pu poursuivre son œuvre et malheureusement, euh, ça s'est terminé comme ça. Euh, dans dans « Le devoir d'histoire », Éric Bédard, donc l'auteur du, du texte, oui. historien bien connu, ben oui. euh, il fait un parallèle entre Guy Frégo et René Lévesque, qui sont de la même génération et les deux ont une vision commune de, euh, de l'histoire de la Nouvelle-France, pour qui les deux, donc, c'était à l'époque où la société québécoise, entre guillemets, était normale et intéressante. Euh, normale parce qu'elle n'était pas, pas encore décapitée par la conquête, et intéressante parce que le, le devenir, l'avenir de, était ouvert. On était dans mmh. une société, on était une province de France dans un ensemble qui était un tout, euh, ce qui faisait en sorte qu'il y avait un, un devenir possible, intéressant qui a été brisé par la conquête. Et mmh. Éric Bédard, lui, il réagit aussi, à une chronique de Gérard Bouchard qui a été publiée en début d'année dans Le Devoir, dans laquelle Gérard Bouchard, l'historien, euh, défi définissait la Nouvelle-France comme étant un, un, un univers colonialiste euh, où l'esclavage était omniprésent, presque réactionnaire. Euh... C'était terrible cette chronique-là. Moi,
1: j'ai trouvé que c'était une, une façon de décrire la Nouvelle-France comme une espèce de... une, une Uber grande
0: noirceur. <rire> oui, ben en fait, c'est étonnant parce qu'on n'est pas habitué de voir ça, des historiens qui vont noircir une période comme ça. À, à, anciennement on avait vu ça pour le Moyen Âge oui. euh, même la grande noirceur de Duplessis maintenant on est en train de, de l'éclairer de plus en plus sous des nouveaux angles on a construit Donc, des écoles
1: on oui. a électrifié euh, finalement et ça, est écrite le monde par les,
0: rural est souvent écrite par les vainqueurs et dans le cas euh, dans le cas présent la grande noirceur de Duplessis c'est c'est les vainqueurs. Mais là, pourquoi Gérard
1: oui. Bouchard est revenu comme ça pour, pour matraquer la Nouvelle-France? Oui, bien, Éric Bédard, lui, En disant que même, ça peut même pas être inspirant comme, comme période. C'était euh, du mercantilisme français. Qui, on s'intéressait juste aux fourreux. On voulait pas édifier rien. C'est ça qui nous explique. Ben, dans Bouchard, cette ce qu'il
0: disait, c'est que c dans le fond, la colonie était dirigée par des aristocrates, autocrates. Euh, depuis Paris, dans les seuls intérêts de la métropole, il parle de corruption à grande échelle. Euh, on était avant la, la commission euh, Charbonneau. Euh, il associait l'esclavage à la Nouvelle-France. Évidemment, l'esclavage était présent, mais l'esclavage tu poursuivi aussi sous le régime britannique, même qu'il a pris de l'ampleur selon Marcel Trudel, l'historien. Donc, ah oui. l'associer uniquement à la Nouvelle-France, c'est un, un, une prise de position oui. de sa part. Euh, c'est peut-être même... Euh... C'est ça, malhonnête ou... Euh, tu parlais des guerres menées au bénéfice de la métropole, d'une colonie à abradée, une colonie que le Versailles aurait cédée une, de une façon un peu superficielle, alors que c'est vraiment une conquête militaire, la, la, la chute de la Nouvelle-France. Ben oui, tu as Et, écrit sur cette conquête-là, toi, Dave. Tout à fait. Et le seul qui s'en sort un peu dans le portrait de, de, de Gérard Bouchard, c'est le peuple qui, lui, est un peu perçu, dépeint comme un peu... Euh, Naïf et avec des intentions. Dupé
1: pures. par des méchants euh, ça. Bien des bien lui, aristocrates sa vision, de Paris. C'est vision,
0: Gérard Bouchard, on dirait que c'est vraiment le peuple est détaché de, de ce qui est au-dessus de lui, de ce qui l'entoure. Euh, c'est une vision vraiment idyllique du peuple qu'on retrouve, euh, qu retrouve chez d'autres personnes, d'autres intellectuels aussi, mais qui chez lui, dans, ce cas, dans le cas présent, est, est très important. Et dans son texte, Gérard Bouchard proposait de changer euh, de mythe fondateur, d'aller en chercher plutôt du côté des patriotes de 1837. Oui, ça c'était son deuxième texte. Ouais. C'est son deuxième texte, donc il voulait aller vers ça.
1: Eric Bédard, lui, là-dedans, donc, euh, il connaît très bien la Nouvelle-France. Il vient de faire un livre euh, qui porte là-dessus. Euh, il va en publier un bientôt sur euh, la Nouvelle-France. Oui, oui c'est ça. Il est en train de le faire. C'est vrai. Il va être publié bientôt. Ça va être un, un livre très important. Euh, comment il réagit à la chronique de Gérard Bouchard?
0: Par le truchement de Frégo. Oui, par l'entremise de Frégo. Lui, il voit une un ouais. oui, de, de un, un espèce, de, une sorte de réaction aux prédécesseurs de, de Gérard Bouchard. Donc, par dans une certaine époque, la Nouvelle-France était dépeinte comme un, un âge d'or, à l'inverse de ce qu'on voit dans le texte de Gérard Bouchard. Euh, une, 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 comment dire, une colonie euh, catholique euh, qui était un, un phare de la religion, euh, vertueuse, euh, tout, 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 toutes ces choses-là. Et selon lui, Gérard Bouchard réagirait, aurait, aurait réagi comme sa génération à cette vision-là et aurait voulu amener le pendule de ouais, l'autre l'effet yo, -yo qu'on qu appelle… – C'est euh, ça. <rire> – euh, À l'autre extrême. – l'autre extrême. Puis il rappelle que pour, pour Guy Frégo, la Nouvelle-France, c'était euh, ni, ni le paradis ni l'enfer, c'était un, un univers, selon lui, normal, euh, en construction, une colonie en développement.
1: – Et toi, Dave, qui a écrit là-dessus, qui a écrit « Mon calme, général américain euh, », es-tu plus euh, Bouchard ou Frégo?
0: Euh, C'est encore embêtant parce que Frégo <rire> il, Évidemment lui, il ré, donc il est en réaction À sa propre époque euh, Sur certains points je, je, je suis en désaccord avec lui – Avec Frégo, hein? Euh, – Avec Frégo, notamment sur le, le plan militaire, l'aspect tactique. Euh, il a dépeint, justement, de, des généraux français euh, de façon très, très caricaturale, notamment Montcalm. Il a vraiment… Euh, – Ça, tu le dis dans ton livre. – Oui, je, je oui. l'explique parce que Frégo lui-même avait ce, une réaction. il dépeignait le, le, les Canadiens comme d'Iberville, Vaudreuil, des personnages euh, plus grands que nature. Il avait une tendance à l'idéalisation tout en relativisant certains éléments, euh, mais ce que je trouve le plus, euh, au-delà de glorifier ou euh, noircir, je trouve, le, ce qui est le plus inquiétant, c'est peut-être l'indifférence envers la Nouvelle-France. Notamment, le texte de Gérard Bouchard a suscité des répliques, mais par rapport au volet patriote de, son, de sa chronique, et non pas par rapport à ce qu'il disait sur la Nouvelle-France. Donc, on, je trouvais que ça témoigne jusqu'au jusqu texte d'Éric de, de, Bédard dans Le Devoir d'Histoire. Il n'y avait pas eu de réaction par rapport au volet Nouvelle-France mm -hmm. de sa chronique. Puis moi, pour moi, je trouve que ça témoigne d'une espèce d'indifférence, comme si cette période-là était tellement lointaine, loin de nous, qu'on qu n'y prêtait même plus attention, ni en bien, ni en mal. Euh, donc, c'est ça que je trouvais qui était plus inquiétant. Euh, et, et les réactions touchaient vraiment le, le volet patriote. Puis ça, il y a des raisons pour ça. C'est qu'on a beaucoup travaillé sur le, la, la période patriote dans les 50 dernières années, dans les universités. Et dans la fiction, on a accordé beaucoup d'attention à cette période-là. On parle oui. à 15 février 1839, à oui. l'ardo, Il y a eu d'autres films aussi... Euh, euh, la journée des patriotes euh, qui a été instaurée euh, sous le gouvernement Landry, qui a ramené vraiment chaque année, on, y a une célébration, il y a le drapeau, est-ce qu'il va être hissé ou pas sur le Parlement, c'est devenu vraiment... Un, c'est une période qui est très présente aujourd'hui, alors qu'à l'époque, elle était beaucoup moins. Et la Nouvelle-France, euh, elle est un peu abandonnée, si on se rappelle, dans les années... Euh, ben, 60-70, ben, la série il... d'Iberville, le conquérant, oui. 67, qui était... Euh, très populaire, euh, et euh, qui était une, une série avec des grands moyens. Il y a eu aussi chez Huawei dans les années 90, avec Marie-Norsini, oui. qui jouait une fille du roi. Il Mais a eu, bah... disons
1: aussi la, la rénovation complète de Place Royale euh, pour la ramener ici à Québec, là, euh, comme si c'était euh, pendant la Nouvelle-France.
0: Oui, c'est ça. ça c'était avait... une époque où on valorisait énormément la Nouvelle-France. On est un peu dans la, comme dans la queue de la comète d'une d'une historiographie très, très centrée sur la Nouvelle-France et malheureusement euh, on a vraiment on a rééquilibré les choses mais à un point tel que on a un peu oublié on est en train d'oublier l'importance oui, de la Nouvelle-France. ça, on a un peu négligé euh,
1: malheureusement. Qu'est-ce qu'il y aura à sauver de cette période-là Qu'est-ce que pour répondre à la question de, de Bouchard ou pour répliquer à Gérard Bouchard euh, est-ce que c'est justement une période qui ne peut pas être fondatrice d'aucun mythe d'aucun parce qu'on a l'impression que la valorisation de la Nouvelle-France a conduit au, au, au mythe de la conquête qui euh, qui, qui dans les années euh dans les années 50-60, quand, quand on pense au FLQ, ils faisaient sauter des, des statues de, 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 de wolf en, en, en réplique, à, justement, à la conquête. Donc, c'était... L'histoire était... La mémoire, en, en cette mémoire-là était très
0: présente. En même temps, on était un point charnière parce que les, les, les FLQ se revendiquaient davantage, les patriotes, la cellule chénier. C'est vrai. Euh, c'était vraiment ça, le, 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 leur... Euh, comment dire? On était peut-être un, une croisée de chemin euh, mm -hmm. mémorielle à ce moment-là. Euh, mais en même temps, c'est ça, Gérard Bouchard disait qu'il n'y avait plus aucune figure qui inspirait les contemporains aujourd'hui de la Nouvelle-France, ouais. alors que Champlain est assez présent quand même, je dirais que c'est lui qui s'en sort le mieux euh, de toute la période, il a gardé une image assez positive et euh, il y a eu des séries télévisées sur lui, donc c'est un personnage qui est très présent, On a réédité ses, ses écrits, euh, donc c'est ça, lui c'est un, un contre-exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a gardé je, je crois que la période en soi est intéressante parce que c'est une période où il y avait des, beaucoup de mouvements, beaucoup de... Euh, C'était une période très politique. Il y avait des, beaucoup de guerres, évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt se porte beaucoup sur les guerres mondiales, euh, où, des moments marquants, mais il y a, il y a eu une guerre, euh, la guerre de la conquête, qui était... Euh, d'une ampleur euh, jamais vue à l'époque. Ben euh, oui. Et c'est une période vraiment intéressante et euh, qui, qui nous permet d'aller au-delà de l'histoire classique qu'on voit souvent, par exemple, les, les belles histoires des pays d'en haut, euh, oui. les filles de Caleb, des histoires vraiment centrées sur la paroisse, le village. Alors qu'en Nouvelle-France, c'est beaucoup plus large. Il y a des enjeux impéri impériaux. Il y a La colonie va, déborde la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment... un une histoire des possibles qui est intéressante. Là. On en
1: prend conscience quand on lit, par exemple, « D'Iberville contre vents et Marie » de Magali Favre.
0: Le fait. Oui, ben, qui, oui,
1: qui a été publié récemment aux éditions Boreales. Deuxième sujet rapidement, Dave. On parlait de la conquête précédemment. Et en fin de semaine, on a utilisé pour désigner la manifestation... Euh, des gens qui étaient contre les mesures sanitaires, on a utilisé le mot de « siège euh, ». Toi qui sais bien ce que c'est qu'un siège, est-ce que c'était un siège Oui, ben, C'est une
0: expression qu'on a, ouais, qu a utilisée à mauvaise science. Ben, c'est ça, le propos euh, qui a été repris dans les médias de siège, le, le concept de siège ça m'a interpellé, surtout que pour, dans le cas de Québec, ça s'est déroulé à l'ombre des remparts de choses gros de l'Éry euh, qui protègent la vieille ville de Québec. Euh, parmi les manifestants, on a certains euh, Kevin Big Grenier oui. qui a lancé que ce ne serait pas une manifestation, que ce serait un siège pacifique, qui est un euh, paradoxe. Oui. Et, euh, on, on a vu aussi, même un oxymore. Tout à, fait, <rire> tout à fait. Et on a vu que le concept était mal ma maîtrisé par certains manifestants, notamment un autre Kevin Bilodo, celui-ci, oui. qui disait « toi sur moi, Rambo puis Big, on va te siéger ça. Ah. Donc euh, siéger. Je pense que je pense de, le terme a été beaucoup repris dans les médias, ça a circulé, tout le monde le euh, je l'aurais interprété à sa sauce. Euh, euh, dans, dans le fond, euh, qu'est-ce qu'un siège, en fait? Euh, oui, c'est euh, ça. Parce que dans le cas d'Ottawa, c'est particulier parce qu'on est en présence de ce qu'on appelle d'une ville ouverte, sans fortification. Québec, c'est différent. Euh, ah, oui. Je suis remonté à... Est-ce qu'on ne peut assiéger qu'une ville fortifiée? Ben, – Selon les définitions euh, du, euh, du, de l'époque de Vauban de 17e, du, au 17e siècle et au XVIIIe e siècle, ça, je suis remonté à un essai de Michel Thévenin, l'historien qui s'intéressait à la guerre de siège en Nouvelle-France. Et euh, lui, il rappelait que la définition de base, pour qu'il y ait un siège, faut il faut qu'il y ait une intention de prendre une ville fortifiée. Okay. Euh, C'était ça le, 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 la définition. En 1690, l'abbé euh, de Furtière disait qu'on pouvait assiéger soit par famine, en faisant simplement des retranchements autour de la ville euh, qu'on qu veut prendre, ou en l'attaquant de vie force. Donc, il y a différentes définitions. Et euh, dans l'encyclopédie de d'Alembert, on disait qu'un siège était... Qu définissait tous les travaux qui servent à s'emparer d'une ville. Donc, on creuse des tranchées autour d'une ville, on installe des canons pour percer une brèche dans un mur pour euh, prendre la ville. Euh, et pour ce qui est de, de, de ce qu'on vient de vivre en fin fait de semaine, je crois qu'on est plutôt en présence euh, d'un blocus ou euh, d'une occupation oui. carrément, parce qu'on est vraiment... Il n'y a pas d'intention de, de prendre la ville. Ils sont déjà au cœur de, de, oui. de la ville de Québec. Euh, si on... C'est un peu comme Occupy Wall Street. Dans oui. le temps, il y a quelques années, là, le,
1: les gens qui, qui disaient on est le 99
0: ouais, est ça, le, le, le... qui occupent le 1 ouais. Tout à fait, tout à fait. On est vraiment plus dans ce, ce cadre-là parce que là, pour un siège, il aurait fallu que les les manifestants demeurent aux portes et euh, bloquent les accès ah oui. pour éventuellement faire tomber la ville. On Ça te fait penser
1: à une autre manifestation.
0: Oui, euh, si on veut parler d'un siège de Québec autre que ceux qu'on a connus avant euh, le 19e siècle, il faut aller plutôt au sommet des Amériques. Ça. Où là, on avait une clôture Frost. Oui. Euh, <rire> communément, et euh, l'intention de certains manifestants était de percer la clôture et de la renverser. D'ailleurs, c'est arrivé près du Grand Théâtre à l'époque, oui. euh, la clôture avait cédé, et il y avait même des groupuscules qui avaient l'intention d'amener de, des... Euh, euh, comment dire des ciseaux des, des, des pas spéciaux pour couper euh, les, le grillage et ça a, ça a été déjoué. Euh, donc on, on peut dire que le sommet des Amériques était davantage un siège que ce qu'on a vécu en fin de semaine avec les camions.
1: Très bien. C'est bien intéressant. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de Mon calme général américain.